London rullar. Stockholm rullar. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Hallå, hallå, hallå. Välkomna till avsnitt sju, frågetecken. Ja, vem vet. Det här får ni kolla upp. Avsnitt någonting av Brittpodden. Jag heter Anton Jordås. Jag spelar in från London. Du heter... Emma. Och jag spelar in från Stockholm. Stockholm. Ja. Ja, det, det blåser och stormar kring den brittiska regeringen och framförallt kring Boris Johnson här i Storbritannien. Men först ska vi någon annanstans, eller hur Emma? Ja, vi ska till lite glada nyheter va? Jag är ju hubby-hubby-reporter och jag kan ju säga att idag är det ju då Kensington Royal, alltså Duke och Duchess of Cambridge, tio år som gifta. Och jag kan väl, jag har sett bilder idag på detta. Och jag kan väl se lite som att det, är, det finns en likhet mellan Obamas och Cambridges. Att man kunde se på Obama att från när han blev president så såg han jävligt ung och fräsch ut. Och sen så blev han gråhårig. Men Michelle såg exakt likadan ut. Jag tror vi sa exakt samma sak här i Cambridges. Att eh, William har ju tappat håret liksom. Men Kate ser ju likadan ut. Så det var jävligt klint. Eller vad ska man säga, man är glad för dem. Den här deras lille, lille son, han är också till tre och runt på sin cykel. Så jag menar, det, det går starkt framåt nu efter den tragiska förra veckan. Men jag tänker också att det är just på grund av den här tragiska förra veckan när kära prins Filip av Danmark och Grekland dog som gjorde det här vakuumet, det här pressvakuumet som nu har då resulterat i det jag kan räkna till en, två, tre, fyra pågående skandaler i den brittiska regeringen. Hur många kan du räkna till? Jag ska se här nu. Ska vi se om jag kan gissa de som finns på din lista? Ja. Då gissar jag först på att det står något om alltså Downing Street-lägenheten. Ten ja. Downing Street-lägenheten. Check! Check. Och sen är, det, sen är det den här hopplösa skandalen om det där som hände i början, den här PPE, alltså skyddsmaterialet och upphandlingarna kring det som verkar ha gått till olika torrkompisar. Alltså jag har den fast eh, som civil service-skandal. Okej, okay. okay. och vilka två andra det kan jag faktiskt komma på några fler. Jag har David Cameron, sms Ja, just det! Och sen har jag Boris Johnson om döda kroppar på stan istället. Det. Det, det kunde jag glömma bort dem. Hur kunde jag glömma okay, bort dem? Vi, vi kan ju gå igenom allihopa, för det känns ja. som att det här är för mycket brittiska nyheter för att om ni ska kunna registrera det. Ja. <laughs> Okej, okay, ska vi börja i ordning då? Då är det ju David Cameron först. Ja. Så vad händer då? Det som hände var väl det att David Cameron, han är då känd från tidigare avsnitt av Brittspodden, men framförallt också för att han har varit premiärminister i Storbritannien innan Theresa May. Han har man ju också nästan glömt. Och han, vad är det han har gjort? Han har skickat en sms. Men så han, han var ju då konservativ chef. Ja, ja, vi ledare och... fick avgå för att han förlorade Brexit av röstningen. Exakt. Och sen så för han jobbar för det Greensill som är ett finansbolag som behövde ha extra eller som ville ha stöd under början av corona och då använder han sin eh, telefonbok då och öppnar upp den och SMSar Rishi. Um, sen tror jag inte jag vet inte om de fick något stöd jag tror inte det men det är liksom det visar på den här eh, skandalen alltså att det är, vissa personer har lite mer tillgång än andra. 
Och speciellt då liksom i Storbritannien nu under lockdown att det är många små businesses som att det är väldigt svårt. Och grejen är så att den här historien tror jag kom ut för kanske en månad sedan, en och en halv, men den bara är kvar. Det är lite som den här softgate i Bryssel. Det bara lever vidare och skapar sitt eget liv. Ja, och det är väl också framförallt den här liksom att och det är flera bedömare som liksom pekar på liksom att Torypartiet är ju liksom Alltså, har ju liksom lyckats ganska bra med att så här, skapa en allians mellan konservativ arbetarklass och liksom, konservativ överklass. Men att här blir det ju väldigt tydligt att den konservativa arbetarklassen, den finns inte inuti Torypartiet. Den röstar på Torypartiet, men den finns inte inuti Torypartiet. För där finns det så David Cameron-personer som när hans kompisar i hans finansbolag då kan han få problem, då kan han så smsa finansministern. Ja, och de här smsen fanns ju inte heller registrerade vi svarade så också att det här mötet mellan David Cameron och Rishi Sunak och den kontakten som att Rishi Sunak är finansminister då måste man skriva upp det i en sån loggbok typ och skriva så. Idag hade jag möte med Hemsbergsföreningen och, och statssekreteraren och sen hade jag också möte med David Cameron alltså, så man skriva upp det i en lista, men det fanns liksom inte riktigt det var i alla fall inte gjort på riktigt korrekt sätt. Nej, um, ja men man kan väl säga att det här Green Silver kan ju gått bankrutt nu ändå. Ja, men det, är inte, det ser inte jättebra ut för, för David Cameron. Alltså han var ju väldigt populär, så som jag såg det, eller så här, väldigt populär för den breda massan. Men ja, väldigt, absolut, skadlig, absolut. väldigt skadlig för de få. Men han är ju liksom skurken av Brexit och nu är han också då en korrupt jävel liksom. Uh, vilket jag, vad sa du? Men det som jag tycker att eh, vi ska prata om det sen hur, hur, liksom, hur, det är för, eh, hur, hur det är för regeringen. Men än så länge, alltså jag tycker att den här regeringen är den som ändå är den minst jobbiga. För de gjorde ju sig av med David Cameron. Alltså visst, mm. ja, han har fortfarande kopplingen till Torypartiet. Ja, alla förstår att det, var, att det är samma parti. Men Boris Johnson lyckades ju så himla effektivt vara så förändringskandidaten i valet. Så det här skulle jag säga på, på, på Richter-skalan en tvåa. Alltså Brittpodd-skalan. Men vad ligger Brittpodd-skalan? Är det 1-5 eller? Ah, Okej okay då. Det, på det, på det, på vi gör en ny skala. Det är Brittpodd-skalan 1-5 och då är det här en tvåa i skandal. Jobbigt men inte och, så jobbigt. Femma är med mest skandal. Ah, femma exakt. är riktigt jobbigt. Okej, okay. ja, men, okay. men jag, jag har en grej som leder in där. Alltså då är det ju den här... Jag tycker vi kan gå vidare då till den här PPE-skandalen. Och PPE står ju inte för politics, philosophy och economics som är en kandidatprogram på Oxford. Som ja, och till Lund. Är, ja, ja, för de har ju kopierat. De har ju ja. kopierat. Eh, Alla bra svenska idéer har någon gång varit bra idéer i Storbritannien eller USA. Det, så är det ju alltid. Men, <laughs> eh, ja, men då, jag vet inte riktigt hur det funkar där. Det var väl att eh, Boris Johnson desperat försökte få tag i mer munskydd som är då PP eller Vesir eller vad det nu är. Eller har du mer insights? Ja, eller alltså det, är så här, det finns liksom två delar av den här historien. Ett, det var ju som liksom att det är lite svårt att komma ihåg det, men alltså i början var det ju riktig kaos. Alltså även i Sverige, man var så alltså man skickade in, mina kompisar jobbade i vården i Stockholm, eller jobbade i vården i Stockholm och då skickade man liksom in dem med så OH-papper för ansiktet. Alltså det är liksom, det var ju riktig kaos. Eh, och det är lite den ställningen var det här också och då var man ju så, okej, okay, hur ska vi hitta de här munskydden som inte finns någonstans riktigt snabbt? Och så var det flera företag som ställde om och började producera olika munskydd hit och dit. Så att, och, och, så här, och att man då inte har följt alla regler till punkt och pricka det tror jag liksom, det är liksom inte skandalen. Men det som är problemet med den här historien, det är att man har gett jättestora upphandlingar, som att det är regeringen som köper in så måste det ju upphandlas, offentlig upphandling. Och då har man gett de här kontrakten 
till olika personer som har väldigt täta personliga kopplingar till Tory-partiet. Ja, här kan man säga att det börjar brännas. Men det som, är, det som är riktigt jobbigt det är att några av de här företagen har så, inte vet jag, gjort något helt annat innan krisen. Alltså de kan inte, inte, inte vet jag vad de har gjort. Vi säger att de har gjort gödsel. Och så har de så på en vecka eller två så ställt om till att göra munskydd. Och så har det nu visat sig att de där munskydden var ju helt värdelösa. Så regeringen har alltså betalat piss mycket pengar till politiska allierade för munskydd som inte går att använda till något. Alltså det, då har vi helt plötsligt krypit upp på den här skalan och det ser mycket sämre ut. Liksom. Alltså jag tänker, ja, det kan jag själv också liksom, som ändå väljare i Storbritannien som är jag, jag är absolut beredd att förlåta Boris Johnson för att det gick lite snabbt i början när det var kaos. Alltså hellre ett munskydd än ett jävla overhead-papper. Men alltså det är lite svårare att förlåta att man då eh, betalar jättemycket pund för en väldigt dåliga munskydd som man sedan inte kan använda och som dessutom är ens polare. Eller alltså, jag vet inte, det ser mycket sämre ut. Men här var det ju också då att det har eh, uppdagats att det inte bara är politiker utan att det också är högst uppsatta personer i civil service som har fått eller som har varit lite schyssta eller haft lite siduppdrag. Eh, och det som Alltså i, i Storbritannien så har man ju väldigt lågt förtroende för sina politiker och mycket på grund av det var för att för några år sedan så hade man en sån här expenditure scandal när det visade sig att en massa parlamentsledamöter hade lämnat in kvitto från saker som de, de fick lämna kvitto på som var typ så här krukor och sånt i sitt kontor eller alltså sitt constituentskontor eh, som finns över hela, hela alla länder eller alla constituents, alla kommuner eller vad man nu ska kalla det. Eh, men det här gjorde ju folk riktigt jävla lacka. För det här var liksom, det var någon som hade eh, låtit parlamentet betala för sin ankdam eller sånt där. Och när vissa personer, ja jag skämtar inte, så jag hade ingen aning om detta. Så sitter jag där på, på masterslektionen med någon högt upp i civil service och han bara, ja och så drog han igenom det här. Bara, det här sänkte förtroendet för vår, vårt system så oerhört. Eh, och det vi liksom försöker jobba tillbaka det från befolkningen. Men folk var otroligt arga och det var också någon parlamentsledamot som hade fått frågan på en sån här utfrågning på tv. Ja men kommer du nu när du inser hur olämpligt det här är. Jag är tillbaka pengarna. Så var typ så 50 kunder. Och hon bara nej. Jag har följt alla regler. Och där, det gjorde folk så jävla lacka. För det är ju mm, deras pengar mm. liksom. Det är också kvittoskandaler. De har vi haft många av i Sverige också. Det finns ju något i dem. Alltså de är ju riktigt juicy ofta. Ja men det är ju liksom väldigt. Jag kan tycka att det är väldigt problematiskt. När vissa personer eller. Den här mänskliga faktorn att när man kommer tillräckligt högt upp i ett system så börjar man, börjar man helt plötsligt kräva en massa saker. Man kräver, bland annat, man kräver bland annat förtroende. Men förtroende är ingenting man får, det är någonting man förtjänar. Det kan, kan vi säga att de här alla britterna va? Okay, så, så, här är ju bara kast. Okay. Så var, så, för var på skalan tycker du att vi är på den här PPE-skandalen då? Ja, den här mixen. Alltså mm. okej, okay. självständigt. Kanske fyra då. Men tillsammans med den här expenditure så är det fan fullt ut kroppen kastas. Det är långsiktigt skadligt detta. Ja, det är det ju absolut. Hela statsapparaten. Ja, jag tycker också att den är värre än den första skandalen med David Cameron. För David Cameron han är ju sån före detta politiker. Alltså vad han gör, ja det är intressant men inte så intressant. Um, men, att, men att det här alltså att man delar ut sådana kontrakt i sina polare som sen inte ens gör jobbet alltså det är ju också riktigt sjukt ja, nej alltså vad ska man säga okay, det är jag... fyra, femmare. fyra femmare fyra säger jag fyra. Okay. ska vi gå vidare till Bojo 
Ford har ju två, två stycken eh, skandaler. Eh, jag vet inte vilken jag tycker är pff, mest skoj att prata om. Då. Vad tycker du? Ska vi ta lägenhet eller döda kroppar? Vi tar döda kroppar först så kan vi prata om ja. lägenhet. Lägenheten är roligare nämligen. <laughs> Ta den sist. Okej, okay. han har alltså då kanske, kanske inte sagt på ett möte. Har du citatet framför dig eller? Nej. Men okay. det, är, det är typ så här. Um, I'd rather see the bodies stack high in the streets than to go into a third lockdown. Alltså det vill säga, jag ser hellre en massa döda kroppar och att vi staplar dem i massor på gatorna än att vi går in i en tredje nedsängning. Um, rätt cyniskt kan man ju tycka. Och också en politisk omöjlighet att säga. Det kan inte en politiker säga. Det är jättekonstigt. Alltså... Ja, ja, jag tycker att det säger emot det. Jag tycker att en politiker kan säga så eh, i ett visst eh, rum. Problemet är ju ja, exakt, att exakt. Lätt. Och då låter det ju riktigt jävla drittigt. Men alltså, mm. jag ska inte förvåna mig överhuvudtaget om att en massa mäktiga människor sitter liksom bakom... Så som man gör, sitter vid, sex, eh, vad heter det? Vi sitter vid köksbordet och, och, och liksom säger liksom skämt som kanske inte är de roligaste eller är, är ens okej okay, liksom i andra rum. Eh, och det här känns, alltså, när man läser det här, jag menar, grabben kallar ju liksom folk med, med en viss klädstid för letterboxes. Mm. Alltså, han har ju en viss tendens av att dra till när han... Eh, när han har Ja, precis. Och det är ju också hans stora styrka, men det är ju också en svaghet. Liksom. Ja. Men, men jag tycker det är svårt att reda ut den här i den här. Alltså just det här citatet tycker jag så här. Eh, alltså alla politiker och tjänstemän gör ju såna här avvägningar. Alltså det är klart att vi, det finns här gamla exempel om vägverket ju. Alltså att vägverket gör ju prioriteringar vilka gator de ska reparera först. För, och, då, och då reparerar de ju gatorna där det är störst risk att dö. Alltså det, så att så här, vi skulle kunna bygga bort alla trafikolyckor i Sverige. Men då skulle vi också ha ett samhälle som vi kanske inte vill leva i. Och det skulle också kosta jättemycket pengar. Alltså, ja. och så, och det, är den, så att, det är klart att politikerna gör den avvägningen. Men går det att säga på en presskonferens? Bara, vi, vi kan tänka oss att... Jag inte det på en presskonferens. Nej, 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 jag vet. Men jag menar att så, det går, så, vi är alla överens om att man kanske måste göra en sån kalkyl någonstans. Men vi vill, vi vill helt inte höra om det. Det är lite som korvstoppning. Det vill inte veta hur det går till, men vi gillar korv. Ja, precis. Ja, men jag köper korvstoppningen. Mm. Uh, och jag tror också att det här är så här jävligt juicy för liksom oppositionen att bara kolla på den här hjärtlösa högerkonservativa elitistgrabben med cash. Liksom. Uh, men liksom i det stora hela tycker jag att det här är jobbigt. Nej, det är Fast sen så har inte jag heller äh, känner någon som har dött på grund av corona. Och i Storbritannien är det ju inte så jävla mycket folk som har dött. Ja, jag tror också det. Jag tror, jag tror också det att om man har liksom en stark koppling till och så. Eh, en mamma dog eh, och man fick inte säga hej då för att det var så hårda restriktioner. Ja, och sen kommer liksom regeringschefen och säger att så, Nej, men det var en, något jag räknade med för att jag inte ville stänga restauranger. Alltså det tror jag, det, alltså det tror jag kan slå riktigt, riktigt illa i... I, hos många människor mm. Nej men det är ju en, det är ju en balansgång Det eh, eh, finns ju en massa målkonflikter i alla policies egentligen eh, och det är ju eh, så som du sa man vill helst inte höra om det och nu, nu får man höra om det eh, och det är väl jobbigt att höra om det eh. Ja verkligen och det skapar en sån här olustig, olustig känsla och jag tror 
Jag tror också det som är politiskt jobbigt för regeringen i den, i den där citatet är inte bara att det liksom... Ja, det, det ska vi säga att regeringen har ju totalt förnekat att det här har sagts. Eh, alltså, det de har ju sagt att det här har inte hänt. Så det är ord står emot ord här. Eh, och det är väl antagligen inte någon som har så antecknat det ett protokoll. <laughs> så det lär inte, vi lär inte heller få veta om det har sagt, sagt eller inte. Men det som är politiskt jobbigare tror jag än de andra två för att de andra två skandalerna vi har gått igenom då har ju Boris Johnson haft sina andra ministrar som krockkuddar. Mm. Men det här drabbar honom själv. Och det är alltid jobbigt när statsministern är i hetluften eller eh, premiärministern. För då är ju hela regeringen i hetluften på ett helt annat sätt än om så biträdande biståndsminister i hetluften. För det är så. Den personen kan man alltid göra sig av med. Men är inte det, har inte Dominic Cummings någonting i den här skandalen att göra? Eller är det nästa skandal? Alltså Dominic Cummings, eh, det finns ju då eh, det är det trogna följare av Dominic Cummings så kan man säga att eh, Dominic Cummings är ju den brittiska motsvarigheten till typ, eller var den brittiska motsvarigheten till typ Nils Wikmång. Det vill ja, säga... men då måste man ju också förklara vem Nils Wikmång är. Ja, jag vet. Det här var för människor som är riktigt politiskt nördiga, men jag ska förklara båda. Nils Wikmång är ju statssekreterare hos statsministern och i Sverige. Medan ju då Dominic Cummings var ju då någon slags chefsrådgivare åt Boris Johnson. Mycket högt uppsatt rådgivare åt Boris Johnson. Och han var med under olika skandaler under lockdown och, sen så, och han har haft många fiender internt i Torgepartiet som med buller och bång så fick han avgå. Och då var alla lite så här förvånade. Oj vad han went quiet. Alltså oj vad tyst det var när han avgick. Varför har inte han börjat hämnas? Och nu går det mycket rykten om i, i Westminster som är regeringskvarteret i, i Storbritannien. I London. Eh, nu går det mycket eh, skvall där om att nu liksom, de här skandalerna, det har liksom börjat läcka saker från Dominic Cummings. Han är sugen på att ge igen på eh, många eh, i, i Westminster. <laughs> Och, men vad har han sagt? Har han sagt att Boris har sagt detta? Eller? Nej men grejen är så att han har varit ganska tyst men, liksom, och, eh, men det är också så att alla de här skandalerna och framförallt den nästa ska, sista skandalen som kommer till har ju gjort att olika sådana råd och kommissioner och utredningar och fan och hans moster har börjat starta. Och Dominicans ska ju bli kallad till en av de här utredningarna i nästa vecka tror jag. Och då lär det ju bli lite mer tabbladet från munnen och säga, säga saker. Och då kan det bli jobbigare för regeringen. Ja, ja okej. Okay. Ja, gött. Ja, men den här... Alltså, det här är väl en 3-4 tänker ja. jag. Ja. Håller med. Det är politiskt jobb bara. Det är jobbigt. Jag, ska säga, jag ska säga att det är en fyra för att det är statsministern som har sagt det. Ja. Okej, okay, nu har vi nästa statsministerskandal. De bor ju ovanför kontoret, han och Rishi. Och det inte, Rishi... Va? Det är inte bra ur ett, ur ett work-life- och life. Nej, exakt. Mm. Det är inte, de har problem med det massa ställen egentligen. Både USA, alltså jag menar, han. Han bor också på Stefan, kontoret. Han bor lite nära tycker jag. Men han har ju Harpsund, han drar ju. Han, han är ändå promen- Stefan måste ändå gå en promenad till jobbet, det tror jag är mycket bättre. Ja, det är bra för folkhälsan. Mm. Um, men ja, men de bor där, Rishi och uh, Bojo. Och Rishi är ju jätterik, alltså jätte, jätte, jätterik. Och Bojo har ju klagat i pressen, alltså interna källor 
ja, du vet, läckage över att han tycker att han inte får tillräckligt mycket betalt och att han har massa barn på college och det kostar pengar och sen så förmån beskattas han ju för den här lägenheten men då valde båda herrarna att renovera innan de flyttade in och Rishi han tog upp sin stora och feta plånbok och betalade och Bojo vad gjorde han? Det här är en så snurrig historia eh, och det, och så här, Först och främst då, så har det läckt återigen uppgifter Om att de skulle ha sagt det här Och det här är ju så roligt att de ska sagt så här, Det var ett John Lewis hell Och då ska man då känna till Att, så här, eh, att John Lewis är liksom en rätt fin möbelaffär I Storbritannien Det är liksom inte Ikea Om Ikea är billigast för billighetsskalan så är John Lewis strax över. Det vill säga medelklass handlar på John Lewis. Eh, och då, tyck, då finns rykten om att eh, Boris Johnson sambo ska ha sagt så här fy fan, vi kan inte bo i det där John Lewis-hålet. <laughs> <laughs> och om det är sant så är det toppen. Eh, men om det, eh, och, och, och det som är roligt är om det är sant det är också att det också kastar ljus på vem då Theresa May är. Att Theresa May glatt har gått och handlat på John Lewis och inrätt Mm. Eh, Men att det då är för fult för Boris Johnson Ja ah, det är väldigt bra, det är väldigt roligt tycker jag Ja ah, förlåt, vad skulle du säga Nej men det var väl eh, Ja okej okay. men eh, då är, Han har ju nu betalt det själv mm. Men det var ju någon mm. som betalade Fakturan först när det kom Och det är väl där den stora skandalen Ligger, vem betalade Och vad är de för hållhake Och han, Boris, jag kollar precis på Det där Prime Minister's Questions Då var det så han kunde så säger Kirsten, ja men vem var det som betalade? Var det du som betalade? Han bara, jag har betalat den här lägenheten i full och bla 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 bla. Men han, han går inte in på vem det var. Nej jag vet, och det här är så... En, alltså jag förstår inte hur man kan göra så här dålig krishantering. Eh, alltså hur gör man krishanteringen så här? Därför att ja, utfallet blev ju att Boris Johnson betalade. Och det är ju bra. Men det här att man... Alltså, men då säger man ju också, att de, vägrar, att de säger ju typ, om man ska översätta till svenska, ja, jag betalade till slut. <laughs> <laughs> Okej, okay, men det, det som är, de som man tror har betalt, betalt är ju donatorer, antingen till partiet eller till Boris själv. Ja, alltså. Då är det ju, om det då har kommit någonting tillbaka, vilket det förmodligen har gjort, för det, det finns ju inga, no, there's no such thing as a Free lunch. Exakt. Arbitrage, som man säger, City of London, några finansspråket. Men eh, eh, då är ju det här korruption. Ja, visst. Och det här skulle jag säga, på, på skalan 1-5 så är vi nu typ på en 8. För att om det, <laughs> alltså för att om det är, därför att det här är riktigt sjukt. För att om det är så, alltså om det går att slå fast att Boris Johnson på riktigt har övervägt att ta emot pengar för att renovera sin jävla läkning. Så är det ju liksom Och sen då eventuellt ska göra gentjänster mot det Alltså det, då kan han ju liksom Hamna, det står att Om det är stämmer Då är det kriminellt och då kan han dra sin förrätta Alltså det är riktigt sjukt Ja men det är ju gött alltså. Det är och, jävligt smart, faktiskt. Och det är också så här Jag förstår, alltså jag Jag och min sambo har diskuterat och jag vill jättegärna höra din input Emma mm-hmm. Om du hade varit Senior strategist For the Tory yes. party Yes. Vad hade du sagt åt dem att göra? Tycker du att Boris Johnson ska sitta kvar eller ska han avgå? Varför ska han avgå? Ja, men därför att det här är så jobbigt och inte kommer att ta slut. Men det kommer du göra. Det är fem år till nästa val. 
Nu bara sitta lugnt i båten. Ja, det här sa jag också. Min sambo tycker att han borde avgå eh, för att rädda Torgpartiet. Jag sa så här, är det för långt nästa val? Det här kommer ha blåst över. Mm. Ja, men det är ju inte det första. Alltså det känns som att det har varit skandal på skandal på skandal. Eh, men det är lugnt. Alltså jag tror i och med att vaccineringen har gått så jävla bra så är det så här, allting är förlåtet. Alltså. Jag tror också så här. Eh, det här förändrar väldigt lite på marken. Eller vad man ska säga. Mm. Eh, I... Liksom, Torgpartiet har en jättestark majoritet i parlamentet. Jag tror det enda sättet att, vi, att något skulle hända den här regeringen det är om det internt i Torgpartiet blir väldigt svettigt. Ja. Det är liksom, samtidigt är det också så här, om man, det säger att man är då lite kritisk mot Boris Johnson i, i Torgpartiet, det, han, han var inte liksom en favoriten. Man, man, är med, man är med en sån etablissemangs Theresa May-person kanske. Mm. Men det är liksom... För, Ur deras perspektiv ser det ju så här. Ett, de vet vem de har. De vet inte vem de kommer få. Alltså man vet aldrig vem, vem som kan ta över det här partiet. Det skulle ju mycket väl kunna bli Pretty Patel. Liksom. Alltså det kan ju bli vem som helst som tar över det här partiet. Och det andra är ju också så här. Boris Johnson har ju också bytt ut jättestora delar av partiet som var kritisk. Alltså många av de här Theresa Mays kompisar, de är ju borta. För att de blev av med sina parlamentsplatser i det här stora Brexit-valet 2019. Så att det är ju inte alls säkert att det blir en sån mittenorienterad liksom, utan det skulle kunna bli någon person som är ännu tokigare liksom, ur, ur en, ur en mittentorg persons synvinkel. Mm. Så jag tror att det är lite grann så här, man vet vad man har man vet aldrig vad man kommer få. Så jag tror att även de sitter nog lite lugnt i båten alltså, och ser vad som händer nu. Ja. Uh, nej, jag tror, han, jag tror han kommer sitta där alltså. Det, jag tror inte det kommer bli någon, någon större skillnad. Och sen, så desto närmare man kommer valet desto mer kommer det att bli bara shit, shit, shit. Men ja, det kanske, Torrepartiet kanske är nya ester. Det är bara skandal på skandal på skandal men ändå händer ingenting med förtroendet. Nej, och jag tror också att, eh, men det som däremot eh, har börjat hända som jag tror ändå är en fara för regeringen det är ju att eh, Labour-partiets eh, undersökningar då ska man ju då såklart förstå att det här är ju då deras, deras mot, politiska motståndare som har gjort de här undersökningarna men ändå Eh, och det vi har visat sig att det här, de har en, en, liksom en skuggminister som heter Rachel Reeves och hon har varit så ledande i oppositionen mot de här upphandlingarna som vi talade om nyligen. Eh, och då, då är det ju så här att eh, det har visat sig att den, den typen av opposition, att kleta fast det här att, att, att Torpartiet är korrupt, inte gör det de ska och att de är sån kompisgäng, den kritiken fastnar. Folk har börjat tycka att regeringen gör ett dåligt jobb. Mm. Och det ska man säga är faktiskt lite intressant, för det är lite grann samma resa som Socialdemokraterna i Sverige gjorde. För att i valet 2014 så brukar man säga så, Sossarna vann inte valet men förlorade i alla fall inte valet. Och det, det man brukar säga i att Socialdemokraterna gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb där, att peka på att alliansen var en dålig regering, det här med att Sverige håller snart på att gå sönder och det var jättehög ungdomsarbetslöshet bla, 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 bla. och Kanske kan det här bli en språngbräda från Labour att man liksom nu börjar etablera det här med att regeringen är dåliga på att regera och att, och att det kanske kan bli ett vapen. Vad tror du om den teorin att det här ändå kan funka för Labour att, liksom att opponera mot just den här delen? Liksom? Alltså spontant så skulle jag väl säga nej för det har ju varit alltså den här grejen med att de är kompisar och det är korrupt det är väl någonting som alla redan tycker i Storbritannien men det är så här, ja, men det spelar inte så jävla stor roll för att det andra är inget okej okay, det andra är inget inte alls lika bra men det var ju när man hade Jeremy Corbyn alltså det är väl det om, om Keir 
kan visa på ett alternativ som är trovärdigt. Alltså jag tror ju att, det hade, att valresultatet hade sett otroligt annorlunda ut om det inte hade varit för Jeremy Corbyn. Alltså att han var antisemit, kommunistisk antisemit. Det låter ju inte så jävla bra. Alltså. Ja, det är jobbet att vara affärs. Ja, det är en jävligt jobb. Men, men okej, okay, så du tror att, du tror att ändå... Nej, men alltså precis. Jag, tror, alltså jag funderar på det där, alltså. Om det där verkligen kan hjälpa. Men ja, den som lever får se, antar jag. Men mm, hårda bud. Alltså det, går, så här, det går snabbt i hockey och i brittisk politik just nu. Och den som är intresserad kan ju då med fördel följa alla de här undersökningarna och förhören och utgångsinitiativen och allt vad det heter. Som ska granska regeringen här nu nästa vecka. På SVT-forum eller? Nej, det tror jag inte. Men på brittiska motsvarigheten. Men, men just, jag har en till fråga också. Eh, all, nästan alla ministrar jag har hört som blev intervjuade, de får ju fråga om det här. Eh, och då har de börjat använda, eh, använda sig av den här strategin. Och jag vill fråga dig vad du tycker om den strategin. De använder sig av den här strategin. Då säger, säger journalisterna så här, ja, men vad tycker de att Boris Johnson har gjort det här och nu lägenheten hit och dit? Då säger de så. Jag tror att väljarna just nu vill ha svar på hur ska det bli med covid? Hur ska det bli med jobben? Jag har svarat på den här frågan och statsministern har svarat på den här frågan och han har sagt att han har betalat renoveringen själv. Nu måste vi gå vidare och prata om väljarnas viktigaste frågor. Vad tror du om den strategin? Ja, men det är väl så alla gör när jo. de vill vända blad. Det är bara att fråga, fråga Moderaterna hur det går med, med deras nya bekantskap med Jimmy. Mm. Alltså, nej, vi pratar... Och också att när, när man går över till bara nej, nu måste vi börja prata om sakpolitik istället för att diskutera andra saker. Man bara, ah, ni kan verkligen inte stå upp för det här ni gör. Liksom, ni kan, I Storbritannien kan man inte stå upp för lägenhetsgrejen och i Sverige så kan man inte stå upp för att man just nu har släppt in en, en varg bland får. Förstår jag. Så du tycker, men du, du tycker alltså inte att det är en bra strategi? Men vad annars ska de göra? Säga, men då är det ju så här, okej, okay, eh, jag tycker han ska avgå. Ja, det kan man inte heller säga. Ja, då blir man ju om sin riksdagsplats kanske, eller parlamentsplats. Eh, ja, vad ska man säga? Jag tror det är så här, tiden läker ju alla sår, brukar man ju säga. Men tiden gör ju också att nyhetsloopen vänder, va? Ja, det är det. Det gäller bara att hålla ut. Eh, så att, eh, jag, det finns ju en rolig sketch som är så här, det är kris hos Theresa May. Och sen så skriker Theresa May. Get the royal family online. We need another royal baby. <laughs> ja, exakt. Varje gång det blir en royal baby så bara lyft upp en ljusmätning och du känner hopp det blir inte ska funktionera. Man kan ju undra varför de har tre barn till exempel. Just det. Det var en brexit-barn. Ja, exakt. Det är Theresa och Bojos med där och försöker inspirera till barnafödande. Ja, oh, jösses alltså. Vilket. Soppa. Ja, det ska bli se- intressant att se hur de reder ut det här. Ett annat, jag har tyckt, det här var kul om ministrarna istället för att säga så eh, jag pratar sakpolitik, att de gick in i själva lägenheten. De bara, alltså jag tycker att tapeten var felvald. Alltså det tycker jag var roligt. Om de gick in liksom, ja, jag tycker det är fortfarande lite mycket John Lewis. Liksom. <laughs> ja. <laughs> ja. Men jag tycker också att det är så fascinerande. Därför att det är inte som att det är Boris Johnsons lägenhet. Alltså det är ju en lägenhet som, som statsministern i Storbritannien har tillträde till, eller premiärministern tillträde till. Yeah. Varför finns det inte då regler? Alltså förstår du, varför öppnar de inte bara så stora regelpärmen kring renovering av statsministerns residens? 
Alltså, ja, det är klart att så här, statsministern kan liksom inte bo i ett tält, det förstår vem som helst. Där måste ju ha liksom en officiell lägenhet som kanske så, det är extra bevakning och säkerhet hit och dit. Um, då förstår inte jag varför det inte finns regler kring sånt här. Man bara, ja du får... Gör det. Alltså de ska ju, alltså du menar kring renovering och ja, det. Ja, ja visst. Jaha, ja. <laughs> så man så här, varje, ny, varje ny statsminister får så tusen pund att köpa lite möbler för eller inte vet jag, fem tusen pund eller tio tusen pund eller, ja. eller exakt, jag förstår, ja, jag förstår inte varför det inte finns regler jag vet inte, nu får ta upp det med dem men det är jag, väl jag det är så här att Storbritannien är inte en sån grundlag utan de har bara en massa predikat från ja det är det det är, det. <laughs> det är väl det som är, det är samma grej ja ja vi får verkligen se ja verkligen Ja, oh, jag tycker det kändes härligt. Eh, det, det finns något eh, riktigt särskilt i, i en riktigt brittisk politisk skandal. Det är för att temperaturen blir så jäkla hög riktigt snabbt. Och det uppskattar man ju. Mm. Och så att de skriker på varandra på Prime Ministers Question. De gör inte Please. riktigt det. Så... Please! Det var riktigt härligt tycker jag. Hon <laughs> sitter där stackars talman och bara, order... <laughs> mm, ja. Det är svårt att tänka sig det i, i en svensk riksdagsdebatt. Men jag har sett en del nu på riksdagsdebatter ibland vissa talmän är så här bara påpekar som inne i bomben liksom, du ska prata till talmannen jag har märkt att du inte gör det fy ja, det, wow, få gå, gå sud när du berättar <laughs> säga du, vad ska säga ni Emma har du en that's so british ja det är klart det är det Nej, men jag, var, jag, jag lyssnade på BBC Six Music i veckan, va? Mm. Och så blev jag helt, jag blev helt, jag blev helt till mig. Jag blev till mig. Det är som när jag första gången hörde Jungles Busy Örning eh, när jag låg i min eh, säng när jag pluggade. Fan, den här låten, va? Den är så jävla stark. Den heter Introvert med Little Sims rappare 27 bass från London. Eh, riktigt bra låt. Lite rap. Lite stråkar, lite marschmusik, lite hon som spelar Diana i The Crown och pratar ja. lite. Alltså det är ju så jävla klint. Videon inspelad där på Nationalmuseum. Otroligt eh, fint och mycket koloniala eh, baktankar där. Och jag också, en annan grej som jag tänkte på när jag såg att de hade filmat där var ju liksom jävlar var national... Eh, jag vet inte vad det heter på Men Nationalmuseum hyr ut nu. Det kanske är för att de inte har några pengar på kort. Det är precis så det jag behöver finansiera. <laughs> jag, jag kollar ju lite på den här reality show Made in Chelsea. Som är bara med så här rich kids som bråkar. Nice. Äh, Jävligt roligt. Men då är det ju ett par där som ska gifta sig. Och de gifter ju sig i den här, det här museet också. Äh, så jag menar, det är ju jag menar, de här. Alltså om det är någon som behöver en fest. Maila mig på antonjoros.gmail.com Och sen kollar jag med den museet. Jättebra, det gör vi. Det verkar ja. hipp. Min... Vad är det inte så brittisk då? Jo, jag lyssnade på, på BBC för några dagar sedan på morgonprogrammet som jag lyssnade på. Och då var det en helt underbar person som han kanske var så 60 barre. Han var riktigt gammal. Och han var någon sån riktigt så, du vet, fotbollsfan. Han var så styrsordfan eller något i någon riktigt så anrik klubb men som inte går jättebra för. Mm. Och då pratade de mycket om det och så här, hans stora engagemang för fotboll. Han bara, when I started we earned 20 quid a week. <laughs> det var mycket den stämningen. Han var verkligen en karaktär. 
Um, och liksom hela den här intervjun ska jag säga var that's so British. Men framförallt så är den här slutklämmen var riktigt sjuk. För då frågade journalisten så här, och du när jag ändå har det på sådant så måste jag fråga dig. Vad tycker du om European Super League? Då gick han ju igång på alla växlar. Helt tokig. Han bara... Oh, it's a disgrace and it used to be about football and the community so now it's all about the money han hatar det riktigt mycket liksom och så avslutar med and all those clubs not only are they trying to destroy our football league they're, they're also all foreigners han var riktigt irriterad på att inte nog var de här ägarna för de här stora anrika brittiska klubbarna. Inte nog hade de svikit eh, sina, sina ideal genom att lämna fotbollsklubben och starta en European Super League. Han hatade dem också för att de var utlänningar. Och det tycker jag, tyckte jag var det är min That's so British. Ja, men jag tycker det. Jag, jag delar den här, den här ilskan faktiskt. Jag kan tycka att det är jävla weird att det är en massa utlänningar som äger deras fotbollsklubbar som men... bara vill ha det som ett prestigeprojekt. Alltså, så här, ja, alltså... så här, jag är typ så här, och kolla Kolla, kolla Anton, jag har nytt halsband Kolla vad jag köpte fint Och sen så om vi hade varit lite rika så bara Kolla här Anton, jag köpte precis Tottenham ja, det, det, De borde ha en sån tysk modell 51% fans äkt Och sen 49% utländska investerare Perfekt Ja, eller som har, I Sverige är det väl också att man har 51% Men det finns ju vissa klubbar Som är riktiga drittar Ja, jag pratar om er Hammarby Man kommer där och bara tar en jävla slatan de bara, vi är fan så jävla folkliga Men bara, fuck you, det är fan inte alltså, Det är ett jävla aktiebolag ja, Nu har jag sagt det, jag vet att hon lyssnar på den här podden nu får jag ta det. Jag vet, det kommer, Vi kommer bli nermejlade Eller jag kommer, kommer bli kanslade nu Vi kommer bli kanslade <laughs> Tack för den här tiden, kära lyssnare Vi får se, <laughs> vi får se om vi har blivit cancelled Till nästa vecka Men vadå, vi har en gäst till nästa vecka Jag vet, det är en cliffhanger Då får ni se vem det som blir vår gäst um, Maila mig med tips på andra gäster vi borde ha. Eh, det vet ni. Eh, ta hand om er och eh, ät något riktigt. Gå ut på pubben och rädda jobben. Det är nämligen det alla pratar om här i Storbritannien just nu. Att vi ska gå ut på pubben och eh, rädda jobb. Det gör vi. Hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!